0: Gdy za naszymi plecami ląduje plakat Gwiezdnych Wojen, a na stoliku pojawia się Baby Yoda, przepraszam, Grogu. Znak to niechybny, że pora omówić nowy sezon Mandaloriana.
1: Zapraszamy na serial killers. This is the way.
0: This is the way. Może zanim zaczniemy naszą rozmowę o pierwszym odcinku uh-huh. trzeciego sezonu, warto w ogóle porozmawiać o fenomenie serialu The Mandalorian, uh-huh. bo zdecydowanie warto tak nazwać ten projekt.
1: No Fenomen jest, <głos> bez dwóch zdań. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że ja mam mieszane uczucia. Uh-huh. Znaczy, ja doceniam pomysł, żeby wrócić do źródeł: do źródeł Gwiezdnych Wojen również: uh-huh. western, samuraje, Rubieża, <głos> Samotny Najemnik, Pustynia. <głos> I z grubsza to działa, ale działa różnie. Może ty coś powiedz, bo ty ty jesteś bardziej entuzjastą, więc pochwal, a ja będę potem
0: kruszył. Dobrze, e, ściany, którą postaram się w tym momencie wybudować. No rzeczywiście, John Favreau, czyli twórca serialu, powtarza, mm-hmm. że kiedy przystępował do prac nad The Mandalorian, to chciał oczywiście stworzyć serial rozgrywający się w świecie Gwiezdnych Wojen, mm-hmm. ale chciał też wrócić do korzeni i do inspiracji George'a Lucasa. I tak jak wspomniałeś, mm-hmm. z jednej strony były to westerny Howarda Hawksa, Johna St- Stelgesa, Sergio Leone, z drugiej strony samurajskie filmy Kurosawy i też ważnym punktem odniesienia była również manga. Dwa razy powiedziałem, również tak się denerwuję z przejęcia e, samotny wilkę i szczenie. I rzeczywiście trochę jest tak, że... Kazuo
1: Koike, Goseki Kojima. Polecamy.
0: <śmiech> że każdy odcinek to jest przygoda tygodniej. Można by trochę porównać Mandalorianina do seriali, w których występował Rick Dalton pewnego razu w Hollywood. Na przykład hmm. Mandalorian to jest w zasadzie The Bounty Law, Jasne. tylko w świecie Gwiezdnych Wojen.
1: No to jest taki totalny old school. Totalny old z przygodą odcinka, z bardzo prostą, taką liniową fabułą, można by powiedzieć. I ta metafora liniowości, wydaje mi się, jest trawna, bo... Trawna. Strawna na pewno jest, bo wielu osobom się spodobał ten serial. Ale jest też trafna. I wydaje mi się, że twórcy celowo próbują trochę oddać estetyki growej w tym tym serialu, bo jakby te kolejne odcinki wyglądają trochę tak, jak kolejne kolejne przygody, kolejne misje Mandalorianina. Ding Jarin pojawia się w jakimś miasteczku, rozmawia z niegrywalnymi postaciami, które dają mu misję, on idzie, próbuje wykonać misję, nie wychodzi mu, robi upgrade zbroi, wykonuje misję, dostaje kolejny upgrade zbroi, Kolejny odcinek. I tak jak powiedziałem, to raz działa lepiej, raz gorzej. Ja jestem przede wszystkim fanem odcinka ze Śnieżnym Pająkiem z drugiego sezonu, w którym wszystkie te elementy działają super. Jest też bardzo silny komponent komediowy. I odcinek z Asoką również z drugiego sezonu bardzo mi się podobał. Nie lubię natomiast takiego dość perfidnego fanserwisu i żerowania na, na nostalgii. Zwłaszcza to, co się dzieje w finale drugiego sezonu z pewną postacią. I nie podoba mi się też to, że żeby mieć pełne doświadczenie Mandalorianina trzeba też oglądać inne seriale, bo niechcący, czy chcący, albo niechcący, na pewno niespodziewanie (grym) pierwszy sezon Bobby Fetta w połowie sezonu staje się nagle Mandalorianin Mandalorianin 2,5. To jest trochę niefajne, chociaż wydaje mi się, że tutaj wszystko jest wyjaśnione, kiedy zaczyna się trzeci sezon, mamy scenę, co co było w poprzednich odcinkach, previously on The Mandalorian, i być może to wystarczy.
0: Nie wiem, czy to u mnie przyszło z wiekiem, ale kiedyś zdecydowanie bardziej chyba lubiłem narracje bardziej wywrotowe, subwersywne, a John Fawro wraca do e, szlachetnej uh-huh. klasyki, szlachetnej tradycji. Te opowieści są proste, ale mam poczucie, że on ewidentnie świetnie się bawi, snując sobie te opowieści. Kiedy mówi na przykład o tym, że w zasadzie czwarty sezon to on już ma napisany i nie ma nawet pomysłu na finał, bo bardzo chętnie będzie to kontynuował, będzie kontynuował te przygody Ta, nieskończone. Taki
1: mem krąży po sieci, w którym mamy dwóch dzieciaków bawiących się załowkami, z gdzie jest podpisany John Favro i Filoni piszący kolejny sezon Mandalorianina. I coś w tym jest, faktycznie.
0: No i kiedy rozmawiamy o zabawkach, no trzeba wspomnieć o postaci, która ewidentnie stała się złotym kruszcem. Cielcem. Świat, tak. Złotym cielcem nowego uniwersum Gwiezdnych Wojen jest to Grogu. Postać, która pojawia się w finale pierwszego odcinka, no i staje się takim synkiem tytułowego bohatera. Ja muszę
1: ci powiedzieć, jestem bardzo skonfundowany tym, że fandom przyjął Grogu z otwartymi ramionami, bo ten sam fandom kilkadziesiąt lat wcześniej nie mógł przeżyć Ewoków. A, a czymże jest Grogu, jeśli nie kolejną ewolucją Ewoka? Jest po prostu jodą, tylko że w wersji cute. Ale no, muszę przyznać, że trudno jest Grogu nie lubić. On jest jedną z zdecydowanie najlepszych atrakcji tego serialu. I bardzo pomaga też fakt, że to jest jakby praktyczny efekt, że to jest maskotka na planie, która wygląda jak, jak prawdziwa istota. Chociaż ma też takie maskotkowe jakby naskotkowy, kartonowy sposób poruszania, co oczywiście działa na korzyść.
0: Tak, no i skoro rozmawiamy o tym, jak Grogu, Grogu został stworzony, no to też warto wspomnieć w ogóle o całym designie i luku tego serialu, bo mm-hmm. John Favreau i Dave Filoni obficie korzystają z praktycznych efektów specjalnych. Mm-hmm. Oczywiście jest ten słynny ekran wyświetlający scenografię za mm-hmm. plecami bohaterów, natomiast dalej ma się poczucie, że to jest cały czas cofanie się do tej szlachetnej klasyki.
1: No i wydaje mi się, że trzeci sezon, pierwszy odcinek trzeciego sezonu jakby wpisuje się w tę konwencję. Wydaje mi się, że jeśli ktoś lubi Mandalorianina, lubi wszystkie dotychczasowe odcinki, lubi dwa pierwsze sezony, to nie powinien poczuć się zawiedziony. Tak, no tutaj
0: rozmawialiśmy o tym, że poprzednie sezony w zasadzie były każdy odcinek był przygodą tygodnia. Tutaj troszeczkę jakby zostaje zerwana dotychczasowa tradycja. Tradycja. Słowo, które będzie często powracać w naszej This the rozmowie. Way. This is the way. W związku z tym, John Favreau rozpoczyna kilka różnych wątków, które pewnie będą nam się pięknie zaplatać w kolejnych tak, odcinkach. Tak, jak wcześniej
1: mówiłem o tym zbieraniu questów, to to jest taki odcinek, w którym Mando uruchamia wszystkie questy na, na, kolejne, na kolejne części, na kolejne odcinki, kolejne rozdziały. No bo mamy ten motyw kopalni, która się mm-hmm. znajduje gdzieś w podziemiach planety Mandalor w której tam jest jakaś studnia, bodajże, tak? basen, w którym Mando musi się wykąpać, żeby zmyć z siebie grzechy i, i wrócić w szeregi Mandalorian. Mandalorian. Bardzo,
0: bardzo chrześcijański motyw.
1: Tak, zdecydowanie. No to jest też ciekawy motyw, to postać Bokatan to podaje, mm-hmm. bo Mando odwiedza również Bokatan. I z tego, co ona mówi, to wynika na to, że Mandalorian, ta grupa Mandalorian, do której przynależy Din Djarin, to jest taka trochę sekta. Tacy jacyś. Dzieci straży. Fanatycy, odłam. ekstremiści, jakby to nie wszyscy Mandalorianie się tak zachowują. Czyli po prostu noszą cały
0: czas hełmy i w zasadzie przy żywych istotach nie mają prawa ich zdjąć, ale nie nieraz udowodnił, że jest człowiekiem, który z jednej strony oczywiście podąża tą mhm. właściwą ścieżką, ale kiedy trzeba potrafi nagiąć zasady, żeby zrobić coś dobrego. No drugi taki wątek, który pewnie będzie się ciągnął, to jest konflikt z piratami tutaj zostają.
1: Piraci, ewidentnie piraci jeszcze powrócą piracie, którym przewodzi kosmiczny swamping. (grym) Bardzo podoba mi się design tej postaci. No i jeszcze poszukiwanie implantu dla dla robota IG-11 to jest chyba kolejny taki uruchomiony tutaj wątek. Ale skoro mówimy o tej kulturze Mandalorian, ja bym mm-hmm. o tym trochę powiedział, bo od tego zaczyna się ten odcinek. Mamy mianowanie młodego Mandalorianina i to jest taka scena, która gra trochę z naszymi oczekiwaniami, bo ja przez chwilę myślałem, że to jest może retrospekcja i tak. oglądamy mianowanie małego Dina Gziarina. Oczywiście nie, to jest zupełnie jakiś inny Mandalorianin. Potem wyskakuje wielki rekin, no i Ding Gziarin i Grogu wjeżdżają na pełnej petandzie. Tak, like a boss. I muszę powiedzieć, że... Dotychczas miałem mieszane uczucia co do tego serialu, mm-hmm. to, tak jak powiedziałem, ale kiedy Ding nie się pojawia i zwłaszcza grogu w tym kokpicie tam nagle wyskakuje, to, to coś poczułem.
0: Dobrze, to o Grogu jeszcze pewnie za chwilę porozmawiamy, ale jest też trzeci wątek, który myślę będzie kluczowy dla tego sezonu mm-hmm. i
1: pewnie dla też kolejnych sezonów,
0: czyli Wielka Wojna o zjednoczenie mm-hmm. plemion planety Mandalor, No i tutaj domyślamy się, że Din Djarin odegra kluczową rolę z racji tego, że posiada Mroczny Miecz, a jak jesteście fanami serialu, to wiecie, że ten, kto dzierży Mroczny Miecz, rządzi e, wszystkimi innymi Mandalorianinami.
1: No To jest trochę tak, że Mandaloriani są skłóceni mm-hmm. e, i potrzebują chyba kogoś, kto, kto połączy te zwaśnione frakcje i być może będzie to Din Giari, a może będzie to Grogu, bo tutaj jest ciekawy wątek, w którym Din przygotowuje Grogu na bycie Mandalorianinem, ale ja muszę ci powiedzieć, że nie wyobrażam sobie, żeby Grogu miał kiedyś dostać swój, swój własny hełm i ukryć te słodkie oczęta. Ja jestem przekonany, że w pewnym
0: momencie e, Grogu założy hełm. Będzie mierzenie. Na moment. Natomiast ja mam taką teorię z kolei, że on będzie taką postacią, która połączy dwa światy. Uh-huh. Bo z odcinka na odcinek widać ewidentnie, że e, Mandalorianie to są w zasadzie rycerze Jedi Arebur. Uh-huh. Też mają swoje zasady, też mają swoich uczniów. Też też mają pod- tak, też podążają swoją ścieżką. Uh-huh. Na Grogu z jednej strony oczywiście posiada moc. Uh-huh. E, był oczywiście też pod Kuratolo, kuratelo przez moment Luka Skywalker'a, ale jednak wybrał uh-huh. e, drogę Mandalorian. No i oczywiście ma swojego misja, Mistrza Mandalorianina ma moc, więc może być tą postacią, która złączy dwa zwaśnione światy.
1: No Może faktycznie tak być, bo to jest ta scena ze zbrojemistrzynią, zwróć uwagę, która mm-hmm. tutaj chyba ma pierwszą interakcję z grogu. Wydaje mi się, że te postacie wcześniej się nie spotkały e, i kiedy Zbrojmistrzyni jak zwykle mówi takie to okrutne to this is the way, to zwróć uwagę, że on tutaj mm-hmm. mówi to w taki trochę zmiękczony sposób. Jakby te oczęta tam pociągnęły za odpowiednie nutki.
0: No kogo Grogu nie byłby w stanie zmniejszyć. A skoro rozmawiamy o nim, no to jest jeszcze scena, która również wzbudziła w nas wesołość. Pojawia, pojawiają się kuzyni Babu Frika mm-hmm. znanego z Ostatniego Jedi. Nie, nie, z, z Rise of Skywalker. Rise of Skywalker, spec od naprawiania różnych technicznych rzeczy. No i cóż, Grogu,
1: no to jak jest to tak, Grogu? No to jest taki moment, że słodkość rozsadza ekran, gdzie Grogu zauważę, że Babu Freak jest słodszy jeszcze od niego i chce się do niego przytulić. To jest taki powracający motyw jakby chyba przygody Grogu, gdzie Grogu się coś podoba i Grogu chce koniecznie to mieć. Albo tu, zjeść. Tutaj też mamy super fajną scenę w gabinecie Grifa Kargi, gdzie Grogu kręci się za pomocą mocy na fotelu, a potem przyciąga sobie kolejne cukierki. Jakby generalnie Grogu jest highlightem tego odcinka, ale skoro mówię o highlightach, to muszę mm-hmm. też powiedzieć o tym, co mi się mniej podobało. I bardzo silnie czuć tutaj ten taki, taki growy komponent, zwłaszcza kiedy, kiedy Mando odwiedza miasto Isteregów, mm-hmm. tak bym je nazwał. No bo to jest miasto, gdzie <grym> Dean, Dean przechadza się ulicą i tutaj C-3PO. Tutaj ktoś z rasy Mon Calmari, tu na drzewach siedzą te takie małpojażczurki, jedną z nich miał kiedyś Jabba w swoim pałacu. Mm-hmm. Tutaj IG-11 oczywiście, robot powracowątek I kiedy Karl Weders jako Griff Cargo, Griff Carga, przepraszam, mm-hmm. zaczyna rozmawiać z Mando, to jest taki bardzo ciężką ręką podany dialog, wydaje mi się. Taki klasyczny, niegrywalny, niegrywa, klasyczna, niegrywalna postać z gry, która objaśnia nam fabułę i przygotowuje nas na kolejne misje. To mi się mniej podobało, muszę powiedzieć.
0: Ja w ogóle mam takie wrażenie, że świat Wojen, świat Mandalorianina na pewno zaczyna przypominać świat szybkich i
1: wściekłych. Gdzie w zasadzie
0: w tym świecie nie można umrzeć. Trochę A tak. nawet jeżeli wydaje się, że zginiesz, to wcześniej czy później e, twórcy i bohaterowie znajdą sposób, żeby cię ożywić.
1: No ja muszę ci powiedzieć, że trochę przewróciłem oczami, kiedy okazało się, że Mando będzie próbował ożywić IG-11, czyli robota z pierwszego sezonu, jedynego robota, któremu zaufał, robota najemnika, który towarzyszył mu w przygodach. Mm. Ale bardzo fajna jest tutaj komplikacja, kiedy okazuje się, że tam coś mu się tam spaliło, i on nagle staje się przeciwnikiem, bardzo dużym zagrożeniem. Co więcej, on jest zrealizowany w formie animacji poklatkowej, więc, jakby taka tradycja Gwiezdnych wojen zostaje uruchomiona, i przez to on jest bardziej creepy, kiedy próbuje ich tam zaatakować. Miałeś skojarzenie z Terminatorem? Te- totalnie, oczywiście, że tak.
0: Jak powiedziałby Dindarin, Dank Farin! <laughs> Takie, ja przynajmniej miałem poczucie, ale takie pozytywne poczucie po pierwszym odcinku Mandalorianina. Kolejne odcinki co tydzień. No i co? Będziemy śledzić.
1: Będziemy. This is the way.